0: La iglesia más vale que adquiera algo de discernimiento si se encuentra siguiendo a personas que creen que Cristo no es suficiente, que usted tiene que añadir alguna obra humana. Están condenando sus propias almas.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los corredores profesionales entrenan fuerte para llegar a la competencia, pero admiten que tienen más motivación cuando un adversario está por alcanzarlos. ¿Habrá algún parecido con la carrera que el cristiano corre cuando es acosado por el enemigo? Hoy, John MacArthur nos enseña el principio bíblico de huir de nuestros enemigos lo que nos mantendrá concentrados para correr la carrera hacia la victoria espiritual. Parte de la serie titulada Prosiguiendo hacia el premio, no se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias entonces en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Usted sabe a partir de este texto en particular que el corazón de la sección se encuentra en el versículo 14. Pablo dice, «Prosigo a la meta» al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, busco el premio. Prosigo a la meta. Hemos señalado a lo largo de este texto que el premio y la meta son lo mismo, es ser como Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son los elementos necesarios al hacer esto? Y eso nos va a llevar a nuestro texto, versículo 17. ¿Qué necesitamos tener? ¿Qué nos va a ayudar al buscar el premio? Número uno, sugerimos la última vez que debemos seguir ejemplos. Debemos seguir ejemplos. Ese fue el punto 1 en el versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Recuerde que le dije que Pablo dice, miren, necesitan tener a alguien que les muestre el camino. Ahora escucho otra vez, permítame repetir esta verdad que le mencioné. Cristo es el modelo perfecto. Cristo es el patrón de perfección. Pero Pablo y otros son los patrones de la búsqueda de esa perfección. Yo veo en Cristo lo que quiero ver, pero no puedo ver en Cristo cómo llegar ahí. ¿Por qué? Porque Cristo no siguió algún camino a la perfección. Él siempre fue perfecto. ¿Lo ve? Entonces Pablo dice, necesitan un ejemplo. Necesitan a alguien a quien seguir. Necesitan a un modelo. Entonces síganme a mí y a aquellos que caminan conforme al patrón que han visto en nosotros. En otras palabras, busquen algunos modelos y síganlos. Entonces, Pablo dice, miren, en esta búsqueda del premio, sigan los ejemplos apropiados. Encuentren esos pastores y líderes piadosos que son irreprensibles, cuyas vidas son ejemplares, que están caminando por el camino que un creyente debe caminar, que están siendo obedientes, no son perfectos, pero la dirección de su vida es la correcta, están buscando el premio y síganlos. Ahora, voltee eso, hay un lado negativo. Eso nos lleva al punto dos. No solo debemos seguir ejemplos, sino dos. Debemos huir de enemigos. Debemos huir de enemigos. Pablo siempre está preocupado por esto. Ve el versículo 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Debemos tener cuidado de los enemigos que se enmascaran como amigos. Esa es la idea aquí. Él tiene que decirle a los filipenses que son enemigos de la cruz de Cristo porque son muy sutiles. Y francamente, la iglesia carece de discernimiento. Continúo asombrado de manera total ante las cosas y la gente que los cristianos siguen porque no discernen. Si usted tiene una falta de enseñanza bíblica precisa, como lo tenemos en la actualidad, si usted tiene una falta de doctrina precisa clara, como lo vivimos en la actualidad, si usted tiene una falta de manera de pensar precisa clara, y si usted tiene una falta de manera de pensar precisa, clara, usted no puede tener discernimiento. Y entonces la gente se vuelve víctimas por la promoción tan amplia de aquellos quienes en realidad son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora regresemos al versículo 18 y veamos de manera un poco más particular lo que él dice. Porque por ahí andan muchos, andan siendo la idea de conducta diaria, manera de vida, curso de vida, este es su patrón. Él dice, muchos de los cuales os he dicho con frecuencia. El hecho de que él dice, de quienes con frecuencia os he dicho, probablemente se refiere a las ocasiones en las que él estuvo con los filipenses y él repetidamente les estuvo diciendo de personas que vendrían identificándose externamente con Cristo, pero que serían enemigos del evangelio verdadero. Pablo siempre estaba en un modo de advertencia. Entonces, Pablo estaba muy preocupado incluso con los filipenses porque entendieran la amenaza de los falsos maestros. Él dice, con frecuencia les dije y ahora a tiempo presente les digo incluso llorando. Por cierto, esa es la única ocasión en el Nuevo Testamento cuando Pablo de hecho dice que él en el presente está llorando. En Romanos, él ha hablado acerca de tener tristeza y pesadumbre continua de corazón por la condición perdida de Israel. Y en Hechos 20, él dijo, les advertí de noche y de día con lágrimas. Pero esta es la única ocasión en la que él dice, conforme escribo, lloro, lloro, su corazón está quebrantado. Él está triste por la condición perdida de la gente. Él está triste por la infiltración de los falsos maestros que se metieron a la iglesia y trajeron vituperios sobre el nombre de Cristo y desviaron a la gente. Y aquí él está literalmente llorando conforme reconoce que van a infiltrarse a Filipos y van a tratar de destruir la iglesia. Él está quebrantado de corazón. Él dice, ahora les digo incluso llorando. Este es un hombre apasionado. Este es un hombre con un corazón tierno. Este es un hombre con sentimientos ricos. Él amaba de manera genuina. Él se dolía por los perdidos. Dice usted, ¿por qué está llorando? ¿Por qué está llorando? Bueno, no sabemos. Realmente de manera específica no dice, pero ciertamente podemos suponer. Él pudo haber estado llorando porque estos enemigos de la cruz estaban perdidos, porque tenía tristeza por la gente perdida, como Romanos 9 indica. Él pudo haber estado llorando porque él podía ver el impacto terrible que tendrían sobre los débiles en la iglesia y fue ese mismo tipo de lágrimas que señalamos en Hechos veinte, lágrimas por la iglesia, porque podrían ser desviados de manera tan fácil por los falsos maestros. Entonces, fuera la condenación de los enemigos o fuera el impacto destructivo de su esfuerzo, causó que él llorara. Él amaba a la iglesia, él amaba a los filipenses, porque él amaba al Cristo de la iglesia y al Cristo de los filipenses. Y él podía ver estos enemigos tratando de seducirlos y rompió su corazón. Después de todo, la iglesia filipense fue la primera iglesia en Europa. Una especie de cuartel general para otro mundo que debía ser alcanzado. Y era tan importante que se mantuvieran puros si no echaran a perder la situación. Amados, simplemente necesito decirles desde el fondo de mi corazón veo la iglesia en Estados Unidos en la actualidad, al borde de ser engañados por muchos de los enemigos de la cruz. Ahora dice usted, bueno, ahora, ¿quiénes son estos enemigos de la cruz de Cristo por los que Pablo estaba tan triste? ¿Quiénes son? Él no nos dice. Tenemos dos opciones. Muy bien, vamos a reducirlo a dos opciones. ¿O son judíos o gentiles? Eso es apropiado. Si eran judíos, Podríamos suponer que eran judíos que de alguna manera se identificaban con la iglesia. Sin embargo, todavía eran enemigos de la cruz. ¿Qué tipo de judíos habrían sido esos? Esos habrán sido los judíos conocidos como los, ¿recuerda? Judaizantes. ¿Y qué buscaban ellos? No negaban a Cristo y no negaban el Evangelio. Simplemente decían que era insuficiente para salvar. No iba lo suficientemente lejos. Usted tenía que ser circuncidado, cirugía física y tenía que guardar la ley mosaica. Entonces dijeron, Cristo más la ley. Aceptamos a Cristo, creemos en su muerte, creemos en su resurrección, pero eso no es suficiente para salvar. Tiene que añadir la circuncisión, tiene que añadir el guardar la ley, el ritual. Entonces, esa sería una posibilidad que eran los judaizantes. Podría encajar con el contexto porque él ha estado hablando de los judaizantes. Allá atrás en el versículo 2, se los llama perros. Obreros fraudulentos y circuncisión falsa. Y él definitivamente tiene a los judaizantes en mente. Piensan que están haciendo lo correcto, de hecho están haciendo lo malo. Piensan que han recibido una circuncisión apropiada. Lo único que han recibido es una mutilación. Él usa la palabra mutilación. Y piensan que son ovejas, pero la verdad es que son perros. Perros de carroña. Entonces él realmente ha denunciado a los judaizantes que entran y dicen, Cristo hizo lo que hizo, pero no es suficiente. Tienen que añadir algunas otras obras. Ese es un enemigo de la cruz de Cristo. Ahora observe, por favor, que cuando dice enemigos de la cruz de Cristo, el concepto de la cruz de Cristo significa toda la obra expiatoria que se llevó a cabo en la cruz. No es solo la madera. No es solo la muerte. Es la obra de la cruz de Cristo. Significa todo lo que Él hizo ahí como el sacrificio por el pecado, el único que podía proveer salvación por hombres pecaminosos. Ese es el corazón de nuestra fe. Esa es la razón por la que Pablo dijo me propuse a no saber nada entre vosotros más que a Cristo y Cristo crucificado. Somos salvos por la muerte y resurrección de Jesucristo, más nada. Creemos en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y por esa fe, Dios nos imputa perdón y justicia. Pero esos judaizantes dijeron, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Tienes que añadir eso. ¿Les suena conocido? Cualquier persona que viene y dice, bueno, sí, creemos en Cristo y creemos que Él murió y todo eso, pero tienen que guardar la ley. Ese es el mismo error. Entonces, los enemigos de la cruz no necesariamente niegan la cruz. Le añaden, como los judaizantes. Pero, dice usted, bueno, en el versículo 19, los describe como su fin es destrucción, su Dios es su vientre, su gloria, su vergüenza, y colocan su mente en cosas terrenales. ¿Cómo es que eso se relacionaría a los judaizantes? Bueno, podrá relacionarse a ellos. Su fin es destrucción porque realmente no son salvos. La palabra fin telo significa su destino definitivo. Es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento. Significa que su destino definitivo es la destrucción. ¿Por qué? Porque creer todo acerca de Cristo y creer que todo es verdad y también creer que usted tiene que hacer algo para ser salvo es ser condenado para siempre. ¿Escuchó eso? Cualquier cosa más allá de Cristo es una creencia condenadora. Entonces, se dirigen a la destrucción. Cuando dice, cuyo Dios es su vientre, significa que realmente adoran su carne. Adoran sus logros carnales. Adoran todas las obras religiosas carnales que hacen. Son muy sensuales en un sentido religioso. Incluso podría incluir su apetito o su vientre en el sentido de que están metidos en las leyes alimenticias y los judíos tenían toda una serie de leyes alimenticias que prescribían como parte de observar la ley y que era necesario para la salvación. Y después él dice en el versículo 19, su gloria y su vergüenza significa que se jactan en las obras mismas de las que deberían estar avergonzados. Porque lo mejor de sus obras no es nada más que ¿qué? ¿Trapos de qué? De inmundicia, de cualquier manera. Aquí se están jactando de sus méritos y realmente deberían estar avergonzados de sus méritos porque fuera de lo que Dios ha hecho en nosotros, todo es trapos de inmundicia. Pablo dice todo es estiércol allá atrás en el mismo capítulo, versículo 8. Y finalmente, colocan su mente en cosas ternales. Si está hablando de los judaizantes, podrá referirse al hecho de que están metidos en ceremonias y festivales y fiestas y sacrificios y nuevas lunas y todo lo que es físico, todas las prescripciones que cubrían. Entonces definitivamente podrá referirse a los judaizantes. Y yo creo que es apropiado dejar que Pablo sea lo más amplio que puede ser aquí y decir que probablemente tiene eso en mente. Hay enemigos de la cruz de Cristo en la actualidad, amados, que vienen y se alinean junto a la iglesia y dicen, somos los amigos de la iglesia, somos los amigos de la cruz, somos los amigos de Cristo. Queremos guiarlos, queremos mostrarles esta dirección. Y la realidad del asunto es que están añadiendo obras a la gracia. Creen que tienen que alcanzar algo en su carne y de esta manera son los enemigos de la cruz. Esté muy consciente de eso. No podemos coexistir con esas personas, no podemos abrazarlas. Y la iglesia tiende a hacer eso. Y eso es algo muy peligroso. La iglesia más vale que adquiera algo de discernimiento si se encuentra siguiendo a personas que creen que Cristo no es suficiente, que usted tiene que añadir alguna obra humana. Están condenando sus propias almas. Tener que alcanzar algo para la salvación. Ahora, por otro lado, él podría estar hablando de los gentiles abordémoslo de una manera totalmente diferente. Él podría estar hablando de gentiles. Los gentiles también podrían ser los enemigos de la cruz. Dice usted, bueno, ¿en qué sentido? Bueno, ahora recuerde que no son presentados como enemigos, son sutiles. Había en la iglesia grupos de personas que decían, sí, creemos en Cristo, creemos en el Evangelio de Cristo, creemos que Él murió por nuestros pecados y todo eso. Pero tenían una filosofía dualista. Más adelante llegaron a ser conocidos como los gnósticos, Tenían una filosofía dualista. Su filosofía consistía en algo así. Creían en ese punto de vista dualista que dice el espíritu es bueno y la materia es qué? Es mala. Muy bien. Mala. Esa es una filosofía que ha existido por mucho tiempo. Muy bien. Entonces decían, la materia es mala. Es en sí misma mala, siempre será mala, no puede ser nada más que mala. El espíritu es bueno. Entonces, somos cristianos en el espíritu. El cuerpo es materia. El cuerpo es materia que es mala. Por lo tanto, lo que tu cuerpo hace no importa en absoluto. No tiene consecuencia. La materia no importa. Esa es su filosofía básica. El espíritu importa, la materia no. Entonces, decían, si la materia esencialmente es mala, entonces el cuerpo esencialmente es malo. Si el cuerpo es malo en esencia... Va a ser malo sin importar lo que hagas con él. Debido a que va a ser malo sin importar lo que hagas, disfrútalo, sácialo, no te preocupes. Si un glotón, si un homosexual, si un fornicario, si un adúltero, si un borracho, no importa. Solo afecta al cuerpo, no al espíritu. Ese dualismo entró directamente al gnosticismo, entró a lo que fue llamado en la teología antinomianismo, entró de manera directa al libertinismo, contemporáneo de la actualidad, que básicamente dice, seguro, soy cristiano. Recibí a Jesús, Él cambió mi espíritu, pero no importa cómo vivo. Puedo vivir como quiera vivir. Este tipo de libertinismo antinominiano, que dice, bueno, sí, creo en el Evangelio, hace lo opuesto de lo que los judíos hicieron. Los judíos decían, es el Evangelio más. Decían, ellos, es el Evangelio menos. Que cuando Jesús murió... Él se encargó de nuestros pecados en la dimensión espiritual, pero no importa cómo vivamos. Entonces le quitan aquello a lo que los judaizantes le añadían. Entonces usted los tiene infiltrando a la iglesia y dice, no importa cómo viva, de cualquier manera eres salvo. Simplemente creemos en Jesús en un punto y conseguimos nuestro seguro de incendios fuera del infierno. Vivimos como queremos después de todo y solo el cuerpo. ¿A quién le importa? Eso es común en la actualidad. De manera personal, conozco a un pastor en una iglesia que enseñó eso. De hecho, muchos han enseñado eso. Él lo enseñó de una manera más bien extrema. Era bien conocido incluso por todo el país y promovía cierto tipo de cosas malas. Eliminó toda la disciplina en la iglesia de su iglesia. Él dijo, después de todo, ¿por qué disciplinar la carne? La carne, la carne. Un cuerpo es un cuerpo. Va a ser malo todo el tiempo de cualquier manera. No lo refrenes, no te preocupes. Ese tipo de manera de pensar todavía existe. Un escritor, defendiendo esta postura, dijo, estoy convencido de que, así como Dios no estableció su amor sobre mí al principio por algo en mí, de tal manera que el amor no depende de nada en mí, nunca puede variar debido a mis pecados. Y por esta razón, cuando peco, supongamos por adulterio u homicidio, Dios siempre me considera como uno con su propio Hijo quien ha cumplido toda justicia para mí. Fin de la cita. Ahora hay verdad en eso, ¿no es cierto? Cuando peco, ¿acaso no sigo siendo uno con Cristo y Dios me ha imputado su justicia a mí? Sí, pero vea dónde lo lleva. No hay extremos a los que no pueda correr, ni profundidades a las que no pueda caer sin desagradarlo. En otras palabras, no puedo desagradar a Dios sin importar lo que haga. Puedo cometer homicidio con él, este es con David. Puedo adorar a Astoret con Salomón, puedo negar a Cristo con Pedro, puedo robar con Onésimo, puedo cometer incesto con la Corintia sin perder ni el favor divino ni el reino de gloria. Fin de la cita. Ahora, ve usted que ha llegado al punto de decir no importa cómo viva, no importa lo que haga, simplemente es mi carne, no importa, Dios no me escogió en base a lo que era, entonces no importa lo que soy. ¿Es verdad eso? Si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. Pero le digo, van a haber personas así. Van a decir, oh, amamos a Cristo. Amamos la cruz. creemos todo eso. Ahora, no necesariamente afecta nuestras vidas. Podemos ser borrachos, alcohólicos, homosexuales, fornicarios, adúlteros. Participantes en sexo en grupo. Podemos estar metidos en la pornografía. Podemos estar robando grandes sumas de dinero. Pero cuando... Estamos en la tele y le sonreímos, predicamos a Cristo. Ahora, ¿qué tipo de teología permite ese tipo de vida? Es el mismo tipo de teología antinominiana. Ahora vea ese mismo texto desde ese punto de vista. Son los enemigos de la cruz, después él dice esto, cuyo fin es destrucción. Esta es la condenación que enfrentan. Su destino eterno está sellado en condenación. Estarán en tormento eterno en el infierno. ¿Por qué? No son cristianos verdaderos. ¿Cómo sabes que no son cristianos verdaderos? Porque le han quitado el Evangelio. ¿Le quitaron qué? Le quitaron la esencia transformadora del mismo. Tienen un tipo de fe inútil que nunca produjo una transformación verdadera de tal manera que no son nuevas criaturas deseando lo que era correcto en el hombre interior. Serán condenados. Iglesia, cuidado. Cuidado con las personas que vienen y son los legalistas que añaden todas las cosas. Cuidado con las personas que vienen y son los divertinos que le quitan a la virtud. En segundo lugar, usted ve la deidad a la que sirven, no solo a la condenación que enfrentan, sino la deidad a la que sirven. En el versículo 19, cuyo Dios es su vientre, la palabra vientre es coelía. La palabra colitis viene de ella. Tiene que ver con la sección de en medio, particularmente el estómago. Es su Dios es su estómago, su apetito, simplemente significa sus deseos sensuales. Son motivados por sus deseos, sus impulsos, son sensuales. Viven del placer sensual sin refreno. Eso es tan típico de los líderes falsos que son libertinos, que nombran el nombre de Jesús, pero la realidad son los enemigos de la cruz que se dirigen a la destrucción. Y usted puede identificarlos porque tienen algún tipo de evangelio que no tiene virtud en él, sin santidad, sin transformación, sin amor por la piedad. Y son motivados por su deseo sensual. Y después, en tercer lugar, él dice la desgracia que llevan, cuyo gloria y su vergüenza, literalmente, cuya gloria es su vergüenza, gloria significa jactarse. Lo que esto significa es, la desgracia es esta, se jactan por aquello por lo que deberían avergonzarse. Aquello que debería avergonzarlos, es aquello en lo que se jactan. Es increíble. Como 1 Corintios 5, en donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no solo tienen alguien en incesto, sino que tienen alguien en incesto. Él dice en el versículo 2, que se jacta de esto. Este es un libertino, oigan. Miren, así es como estoy viviendo, pero ustedes saben, estoy cubierto por la sangre, soy salvo, no importa lo que haga, puedo hacer lo que quiera. Se jactan en aquello mismo que los avergüenza. Por otro lado, el judaizante se está jactando en su esfuerzo personal que lo avergüenza. Esta persona se está jactando en su pecado que debería avergonzarlo. Están orgullosos de su estilo de vida vergonzoso. Esto es tan típico de un libertino. Si usted llega a conocer a una persona libertina, van a, van a celebrar y recitarle a usted todas las cosas que tienen la libertad de hacer. Y van a castigar, me hacen esto, me reprenden como un legalista y me dicen todas las cosas que tienen la libertad de hacer, orgullosos por su estilo de vida vergonzoso. Y después, finalmente, la disposición que muestran en el versículo 19 que solo piensan en lo terrenal. En el caso de los judaizantes, están metidos en las ceremonias ternales rituales y cosas que no es nada más que símbolo terrenal. En el caso de los libertinos, oiga aman al mundo y la enemistad con Dios es el resultado de la amistad con el mundo. Dice Santiago, y si usted ama al mundo, el amor del Padre no está en usted. Dice Juan, son lo que Paul Rees llama que piensan en cosas. Ha leído usted a Juan Bunyan últimamente, ¿se acuerda usted? ¿Se acuerda usted del nombre? Del hombre que tenía el tenedor que estaba jalando el lodo, el estiércol. Juan Bunyan en su manera increíble de hacerlo muestra a este hombre que está totalmente inconsciente de que hay un mensajero celestial ahí arriba de él con una corona, una corona dorada porque sus ojos están constantemente en el suelo en donde él está jalando el estiércol. Bueno, eso son estas personas. El evangelio les ofrece una corona dorada y ellos están jalando el lodo, obsesionados con las cosas en el mundo. Casas y autos y dinero y cuentas de banco y viajes y engrandecerse a sí mismos y guardar ropas y acumular cosas. Usted debería poder identificar a los enemigos de la cruz. No escuche lo que dicen. Vea con cuidado. Vea de cerca. Añaden al evangelio y dicen que no es suficiente, necesitas esto para ser salvo, le quitan y dicen, es demasiado, es demasiado. Lo único que tienes que hacer es creer. No importa cómo vivas, solo es la carne. Cuidado. Mi oración es que la iglesia se vuelva una iglesia con más discernimiento. Me temo que la falta de discernimiento está causando que la gente en la iglesia simplemente vaya detrás de todo tipo de personas que son los enemigos de la cruz. Bueno, si usted va a buscar la meta... Debes seguir el ejemplo correcto, evitar el ejemplo equivocado. Y hay un último elemento grande, motivador, pero lo vamos a guardar para la próxima vez. Oremos. Señor nuestro, te agradecemos por reunirte con nosotros, por evidenciar tu presencia en medio de nosotros en el gozo del Espíritu, el amor del Espíritu, la paz del Espíritu, la justicia del Espíritu, lo cual es el reino, como Pablo le dijo a los romanos, te agradecemos por evidenciar tu presencia mediante el poder de tu palabra te agradecemos oh Dios por evidenciar tu presencia mediante la comunión de otros mediante los cuales tú vienes a nosotros para ministrar y alentar y fortalecernos y Padre te agradecemos por revelarte a ti mismo de manera directa en nuestros corazones mediante convicción al motivar el arrepentimiento a llamarnos a la obediencia a limpiarnos y perdonarnos gracias Señor por personas fieles, con corazones prontos que han venido, por así decirlo, a exponer sus vidas a tu verdad. Bendícelo, Señor, a cada uno. Que toda necesidad espiritual real sea satisfecha en tu suficiencia, y que pierdan de vista las cosas pasajeras del mundo, y sean motivados no por la comodidad personal, sino por la búsqueda de la semejanza a Cristo. Ayúdales a seguir el ejemplo correcto, evitar el equivocado, a ejercer discernimiento y encontrar ese camino verdadero para que sean como el Salvador que aman y aquel en cuyo nombre oramos. Amén.
1: Don MacArthur nos enseñó que la capacidad de reconocer la diferencia entre los buenos y los malos ejemplos se fundamenta con el discernimiento y así crezcamos en semejanza a Cristo. De esta forma concluye la serie, prosiguiendo hacia el premio, aquí en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, ya se encuentra a su disposición el libro Llaves del Crecimiento Espiritual, escrito por John MacArthur, donde nos insta a volver al proceso que lleva al crecimiento espiritual para alcanzar la madurez, y puede obtenerlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie prosiguiendo hacia el premio, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y que tenga presente que puede leer artículos relevantes en nuestro blog, ambos en gracia.org. Aquí, en gracia a vosotros.